0: Hallo, ich bin Gabriel Clemens. Ihr hört den Checkout-Darts-Podcast. 180. Ja, beste Grüße in die Runde, in die Darts-Runde hier bei Checkout, der Darts-Podcast. Leider können wir immer noch nicht über richtige Turniere sprechen, wobei mit Abstrichen gibt es ja ein gar nicht mal so unwichtiges Turnier oder eine Turnierserie, die Super League, die da jetzt in München stattfindet seit zwei Wochenenden. Unter anderem darüber sprechen wir heute hier bei Checkout, der Darts-Podcast. Wir, das sind Kevin Schulte, meine Wenigkeit und Christian Rüdiger. Grüß dich.
1: Ich grüße dich, Kevin. Hallo an unsere treuen Zuhörer und du hast es gerade schon angesprochen, es ist wieder ein wenig Licht am Ende des Tunnels zu sehen.
0: Ja, tatsächlich, aus äh, unserer Sicht natürlich auch nicht ganz unwichtig, dass wir über mehr sprechen können als die Home Tour, die ja äh, keinen oder ja einen sehr geringen sportlichen Wert besitzt. Nichtsdestotrotz wollen wir genau damit reingehen, vielleicht mal ganz kurz äh, den Blick werfen, was in den vergangenen zwei Wochen, seitdem wir zuletzt eine Folge aufgezeichnet haben, passiert ist. Das ist PDC-mäßig auch echt nicht so viel, weil die Home Tour hat auch pausiert nach 32 aufeinanderfolgenden Nächten. Gab es eine Pause bis dann gestern, wir nehmen auf am Mittwoch, bis dann gestern die zweite Runde gestartet ist mit der Gruppe von Peter Wright. Jelle Klaassen hat sich durchgesetzt. Sportlich, wie gesagt, kein großer Wert. Wie hast du jetzt so die letzten Abende das Ganze geschaut? Hat es dich eher mehr gecatcht oder weniger? Also bei mir ist eher ja, das Interesse noch ein bisschen zurückgegangen, muss ich konstatieren.
1: Also ich sage es mal so, meine Vorfreude auf die Playoffs der Home Tour haben sich in Grenzen gehalten, aber ich war gleichzeitig auch neugierig gewesen, weil ich natürlich gucken wollte, schauen wollte, wie hat die PDC dieses Produkt Home Tour auch im Gegensatz zu diesen 32 Nächten, wo ja die Gruppenphase stattfand, verändert. Haben sie Innovationen getätigt? Hat man vielleicht auch ein bisschen ähm, dran gespielt, dass man jetzt auch die Spieler sieht und das Board? So wie das ja bei Modo Starts zum Beispiel auch dann äh, der Fall gewesen ist. Da muss ich ganz ehrlich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht gewesen, bei außer einer neuen Grafik mit dem Hauptsponsor für die Playoffs kam da nicht wirklich viel. Ich fand, es war grafisch okay, also da gab es schon deutlich schlimmere Nächte. Jelle Klaassen hat sich dann äh, durchgesetzt, Peter Wright war zum dritten Mal zu sehen bei der Home Tour. Also ich muss ganz ehrlich sagen, sportlich ist es jetzt nicht das, was den ultimativen Darts-Fan oder auch den Event-Zuschauer wirklich catcht. Aber ich sage mal so, wir haben jetzt neben dem Produkt Super League zumindest etwas, wo wir Darts sehen. Aber es ist nicht den Ansätzen zu vergleichen mit dem normalen Wettkampf.
0: Ja, und da kommt die Super League, über die wir gleich noch ein bisschen detaillierter sprechen werden. Einfach dem normalen Wettbewerb in Zeiten vor Corona. Dann doch deutlich näher als die Home Tour, weil, also mir fehlt ehrlich gesagt auch dieser, dieser Split Screen bei dem jeweiligen Spieler. Also es gibt zwar einen Split Screen, weil beide, beide Boards einfach laufend eingeblendet sind, aber es gibt halt nicht so dieses klassische Bild, was man von Darts im Fernsehen kennt und was ja auch bei der Super League dem Ganzen da doch relativ nahe kommt. Also es ist für mich als Konsument, als Zuschauer einfach. Und dabei bleibe ich schwer zu ertragen über so viele Stunden und über so viele Abende hinweg, bis es dann vielleicht endlich am Ende dann tatsächlich ein bisschen sportlich spannend wird, vergehen ja auch einige Wochen oder sogar Monate jetzt auf der Home Tour.
1: Natürlich, das ist aber auch vollkommen klar, weil wir dürfen nicht vergessen, die Dinge, die Darts ausmachen, die fehlen im Moment bei der Home Tour und das sind ganz einfach auch diese visuellen Aspekte. Darts ist deshalb so attraktiv, deshalb so geil, weil es eben auch so perfekt in eine TV-Übertragung hineinpasst. Dieser Kontrast, dieser Splitscreen, den du auch gerade angesprochen hast, wenn man zum einen den Spieler sieht, aber auch zum anderen das Board, wo du eben den, den Bildschirm geteilt hast und siehst, wie der Spieler wirft und wie die Pfeile dann Sekunden später im Board landen. Das macht es eben auch so attraktiv zu schauen. Und wenn du dann eben gefühlt bei dem, bei den vier Stunden Übertragung, die so eine Home Tour im Schnitt dauert, eigentlich vier Stunden nur aufs Board guckst und den Spieler nicht siehst und dann natürlich auch mal vielleicht ein bisschen warten muss, weil er eine Pfeil oder bei Dart Nummer drei ein bisschen verzögert kommt, nicht dem normalen Wurfrhythmus des Spielers entspricht, dann ist das eben auch ein Stück weit langweilig, weil du eben nicht, nicht siehst, was, was macht der Spieler überhaupt? Hat er vielleicht ein Flight verloren? Muss er noch mal ein bisschen rumschrauben oder hat er mal einen kurzen Schluck aus dem Wasserglas genommen? Das fehlt dann eben auch und das macht eben diese, diese Übertragung auch ein Stück weit monotoner, weil du eben mit diesen ganzen Effekten, die du normalerweise hast, nicht spielen kannst. Du kannst nicht ins Publikum einblenden, du kannst keine kostümierten Fans zeigen, du kannst eben diesen diesen Kontrast nicht zeigen zwischen Spieler und Bord und das nimmt eben auch viel von der Spannung weg und das sehen wir auch zum Beispiel bei, bei der Fußball-Bundesliga. Es ist eben nicht das Gleiche, wenn, wenn du ein Stadion hast, was komplett leer ist oder ob da 80.000 drin sitzen, das ist ein Unterschied und das nimmt auch immer ein Stück weit die Attraktivität von einer Sportart weg und das ist auch Einfach für den, für den richtigen Darts-Fan. Da muss man eben auch mal entschuldigen, wenn wir uns hier hinstellen und sagen, wir finden es momentan nicht so attraktiv. Das ist nicht böse gemeint, sondern das hat ganz einfach auch was mit den Umständen zu tun.
0: Ja eben, also es ist ja keine keine wirkliche Kritik großartig an der PDC, weil ich finde es dann auch ehrlich gesagt wichtig, dass sie natürlich all ihren 128 Spielern die Möglichkeit gegeben haben, da zumindest ein ganz bisschen Geld einzusammeln. 500 Pfund gab es ja für eine Teilnahme. Und dementsprechend dann nicht mit vollkommen leeren Händen dazustehen. Es ist zwar nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber für einige Spieler sicherlich gar nicht mal so unwichtig. Und da hat die PDC als Dachorganisation, also sie sieht sich ja selbst nicht als Verband, ist, er, ist es auch nicht, aber als Dachorganisation hat sie natürlich da schon ein... ein ja eine gewisse Verantwortung und der kommt sie in, in dem Maße auch nach. Allerdings muss man dann auch eben zugestehen, wenn es dann doch sehr zäh ist, vor allen Dingen, es ist ja, es ändert sich ja wirklich von Abend zu Abend nur die Besetzung der Spieler. Also es ist ja sonst wirklich alles gleich und, ähm, das macht ja auch den Dartsport sonst so abwechslungsreich, dass man dann in verschiedenen Hallen spielt, dann spielt man äh, äh, vor 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 äh, verrückten Iren, dann vor verrückten Schotten, dann in Deutschland, dann wird man gepfiffen, dann wird nicht gepfiffen, dann wird der eine ausgebucht, der andere bejubelt. Das geht natürlich generell vollkommen ab und davor ist natürlich auch der Darts-Sport oder der Dartsport in Corona-Zeiten nicht gefeit, genauso wie alle anderen Sportarten, das sind nicht viele, die jetzt, ja, vor, ohne Zuschauern agieren müssen. Ähm ohne Zuschauer ist natürlich auch die Super League unterwegs, die German Super League in München, direkt gegenüber von Sport1, dem übertragenen Sender. Das äh, macht die Wege kurz und das dürfte unter anderem natürlich auch ein gewichtiger Faktor gewesen sein, dass eben Sport1 da das Ganze übertragen kann. Und dadurch, dass es eben bislang bis auf Fußball, Ball, Basketball dazu eben auch nichts anderes gibt sportlich im Fernsehen, ist das äh, schon ja eine ziemlich große Plattform für die Spieler, gerade wenn man sieht, wie lang diese Tage sind. Wir haben jetzt zwei Wochenenden erlebt. Auch da würde ich lügen, wenn ich sagen würde, ja, ich habe das jetzt komplett durchgesuchtet. Wie sieht's bei dir aus?
1: Also alles geschaut und in voller Länge wenn ich jetzt ja sagen würde, Kevin, dann würde ich dich gnadenlos anlügen. Also es war natürlich so, die Vorfreude war erstmal groß, weil die Ankündigung war natürlich auch sehr knapp gewesen, dass Sport 1, die Super League in vollem Umfang, der Zone dann natürlich auch, die sind ja eine Woche später eingestiegen, zeigen wird, war natürlich groß, weil du hast wieder Darts gesehen und ich war dann natürlich auch gespannt, wie wird das umgesetzt und an dem ersten Wochenende war ich auch ein bisschen enttäuscht gewesen von dem Niveau, was uns dort geboten wurde, weil gerade auch Spieler wie ein Sascha Stein unter anderem, die die können deutlich besser spielen. Oder auch ein Michael Unterbuchner, Steffen Siebmann, die können deutlich besser spielen. Auch Gabriel Clemens hat sein bestes Niveau nicht gezeigt. Zum einen darf man natürlich nicht vergessen, das ist ein verdammt langer Tag, beziehungsweise zwei verdammt lange Tage. Aber ich war mit dem Niveau nicht ganz so zu, zufrieden gewesen von, von den Spielern. Auf der anderen Seite darf man natürlich auch nicht vergessen, viele von denen spielen zum ersten Mal, wie zum Beispiel ein Jens Knies unter anderem, der erkennt das nicht, vor Publikum zu spielen oder vor TV-Kameras, ist es dann natürlich auch so, du hast auch ein bisschen Druck, weil du weißt, wir sind jetzt in einem Bild oder in einem Rahmen, in dem wir noch nie zuvor waren, heißt natürlich auch, wenn die super spielen, dann können die auch wieder Sponsoren zukünftig an Land ziehen, was vielleicht denen auch ein bisschen ähm, mehr erleichtert in diesem pd in diesen PDC-Zirkus reinzukommen. Das heißt, der Druck ist dann natürlich auch schon ein bisschen größer. Zum anderen hast du aufgrund dieses Hygienekonzeptes, wo ich, als ich das gesehen habe, zum allerersten Mal sehr weit meine Augen aufgemacht habe und sehr nah an den TV-Bildschirm rangerückt bin, weil Du hast praktisch Starts gesehen, wie du es zuvor noch nie gesehen hast. Der Lollipopmann, dann die ähm, Abstandsregelungen, dass man erst zum Board gehen darf, wenn man das Signal bekommt, dass man dann auch erst die Pfeile rausziehen darf und dann nach links weg Kein Shake Hands. Die Spieler stehen fast Meter weit auseinander. Also ich finde, diese Super League hat Licht und Schatten.
0: Ja, Licht und Schatten, das äh, würde ich auch sagen. Also das trifft es ganz gut. In Anbetracht der Tatsache, dass man jetzt eben in sehr kurzer Zeit das Ganze dann auch an den Start gebracht hat, überwiegt bei mir aber tatsächlich das Licht. So viel, ja, will ich jetzt schon mal voraussagen. Wir werden das gleich nochmal detaillierter erläutern oder, ja, da werde ich auch meine Beweggründe nochmal näher darlegen, weshalb ich das er gut als schlecht finde bislang. Du hast jetzt äh, ein paar Aspekte angesprochen. Ich will äh, vielleicht mal am Anfang auf den sportlichen Aspekt eingehen. Und zwar äh, Gaga Clemens natürlich bislang, ich glaube ja ohne, ohne Niederlage sogar durchgegangen in seiner Gruppe, in der für mich deutlich besser besetzten Gruppe A, wo unter anderem noch äh, Christian Bunse, Steffen Siebmann, Michael Unterbuchner drin sind, Kevin Münch auch. Ja, Sascha Stein, jetzt von dir auch genannt worden, als Spieler, der auch besser spielen kann. Aber der hat fünf Punkte erreicht. Also steht sogar auf Rang 2. Vor Leuten wie München sieht man unter Buchner Bunse. Bunse würde ich noch nennen als Spieler, der enttäuscht hat mit nur einem Sieg. Unter Buchner auch mit nur drei Punkten nicht so gut aus den Startlöchern gekommen. Ja, also grundsätzlich sage ich auch, die Qualität ließ, in vielen Matchen zu wünschen übrig und hatte dadurch Längen. Also der ganze, der ganze Tag hat einfach schon mal per se Längen, weil es irgendwie zehn Stunden Darts am Stück sind und äh, dann äh, bei aller Liebe, aber äh, wenn da Kai Gotthardt gegen Jens Kniest spielt, da kann man jetzt auch nicht äh, irgendwie den 100er Average erwarten. Nichtsdestotrotz finde ich immer noch, ist diese Art des Wettbewerbs ein deutlich attraktiverer für mich als Zuschauer als die Home Tour, weil es geht eben wirklich um was und es spielen einfach die, die besten deutschen Darts Spieler abzüglich Martin, Max und äh, ja Robert und äh, spielen spielen dort mit und dementsprechend hat das einfach für mich deutlich mehr sportlichen Charme, sag ich mal so.
1: Natürlich da gebe ich dir vollkommen recht, weil du zum einen natürlich auch diese Aspekte hast, die wir an der Home Tour, sage ich mal, auch bemängeln, beziehungsweise vielleicht auch von der PDC nicht so gut umsetzbar sind. Du siehst den Spieler wieder, du, du siehst das Board, du hast eben auch diese Aspekte, mit denen du arbeiten kannst. Kamera schwenkst, du kannst damit spielen, du kannst das natürlich auch wieder attraktiver machen für die Zuschauer. Was dann natürlich nur fehlt, ist der Faktor Fans, aber den hast du ja eigentlich bis auf das Finale immer der, der Super League nie wirklich mit dabei gehabt und, ähm, da stimme ich dir natürlich zu, wobei ich dann natürlich auch immer ein bisschen, sage ich mal, mit dem Hygienekonzept, äh, wie das Ganze von vonstatten geht, ähm, hier und da natürlich auch ein kleines bisschen meine Einwände habe, was jetzt keine große Kritik ist, aber wo ich einfach bestimmte Punkte äh, nicht so
0: richtig verstanden
1: habe bis heute.
0: Welche denn genau, sag mal?
1: Ja, also zum einen natürlich der, der Lollipop-Man. Der wurde ja auch auf Social Media gefeiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bewundere ihn auch. Mittlerweile sind es ja auch zwei, weil äh, gerade was der am ersten Wochenende geleistet hat, wir dürfen das nicht vergessen. Natürlich hat er nur immer das äh, Stop-and-Go-Zeichen gemacht, aber der stand da eigentlich fast den ganzen Tag. Und wenn wir das alle mal ausprobiert haben, der eine oder andere äh, fünf, sechs Stunden mal mit seiner Freundin am Wochenende shoppen war und steht so ständig auf dem Bein, der weiß auch, das ist... Äh, das ist schon nicht nicht ohne, wenn man auch die die ganze Zeit vor allem nur steht. Und ich finde da auch ein bisschen, ich, ich will jetzt nicht sagen überflüssig, weil das würde einfach der Person nicht gerecht werden. Und das würde auch respektlos klingen. Ich finde aber auch, da hätte die PDC Europe auch ein Stück weit mehr an die Vernunft der Spieler appellieren können. Weil ich glaube, dass die Jungs auch ohne dieses Zeichen wissen, was die Stunde geschlagen hat. Die wissen alle, wir leben in Corona-Zeiten. Und ich glaube, die, die würden auch alle wissen, was, was, da los ist, oder wann sie zum Board gehen müssen. Und zum anderen, das ist ein Punkt, den finde ich, den, den kannst du der PDC Europe nicht ankreiden. Das ist einfach ein Punkt, der, der ist da. Das ist genauso wie bei der Fußball-Bundesliga. Wenn wir über Hygiene sprechen, du darfst nicht, nicht vergessen, viele Spieler schwitzen da auch dort, weil es eben aufgrund der Scheinwerfer heiß ist. Und da hängt ein Board. Und da helfen dir dann auch die Abstandsregelungen nichts oder so, weil im Prinzip berühren ja beide dann auch das Board. Das ist wie wie beim Fußball, die berühren auch alle den Ball. Oder wenn man einen Einwurf macht und da kannst du Abstandsregelungen halten, wenn dann einer schwitzt, der greift dann mit seinen nassen Händen ans Board, dann geht der Nächste vor, zieht seine Pfeile raus und fasst sich dann mal kurz ins Gesicht. Also ich meine, das, das ist ein Punkt, den kannst du der PDC nicht ankreiden, aber das stellt für mich dann immer so ein bisschen in ein Paradoxon. Und ich finde... Die hygiene das Hygienekonzept ist gut, aber bestimmte Punkte hätte ich jetzt nicht so extrem gemacht, wie dass die Spieler diesen weiten Bogen nach links gehen müssen oder dass man da jemanden hinstellt, der den Spielern sagt, du darfst jetzt ans Oki okay gehen und jetzt noch nicht. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung.
0: Ja, ich sehe deinen Punkt, muss aber auch entgegensetzen vielleicht, dass man natürlich, anders als jetzt zum Beispiel im Hochglanzbusiness Fußball-Bundesliga, hat man jetzt keine flächendeckenden äh, Tests alle zwei Tage und dementsprechend, klar, man bewegt sich ein Stück weit in einem abgeriegelten Mikrokosmos, aber eben dann doch nicht so krass wie in, in der in der in der Fußballwelt, wo ja vor allen Dingen ähm, vor dem ersten Restart-Spieltag dann die Mannschaften sogar sieben Tage in Vollquarantäne waren. Also, ja, in einer Sportart wie Darts, wo es dann eben am Board, natürlich, da wird dann einfach das Board von beiden Spielern berührt, aber auch da, wenn man jetzt da führenden Virologen Glauben schenken mag, ist das ja offensichtlich auch nicht der größte Virenübertragungsweg. Aber das ist ein anderes Thema und führt sicherlich auch zu weit. Sicherlich ist es, oder mag es übertrieben wirken, der Lollipop-Man ist vielleicht auch so ein bisschen das Symbol, äh, ja, im Prinzip der, der corona Auswirkungen auf den Dartsport, dass man sich da auch wirklich Mühe gibt, dass man, äh, ja, die Hygieneregeln so gut es geht einhält. Und das unterstreicht vielleicht auch der, der Lollipop-Mensch einfach so ein bisschen. Und dass man da jetzt einen großen Bogen macht, Finde ich unter den Aspekten sinnvoll, die ich eben genannt habe, dass es eben ja tatsächlich nicht so abgeriegelt ist, wie jetzt die, die, die Fußballwelt zum Beispiel in den ersten sieben Tagen vor Liga-Restart war. Also es gibt ja auch eben nicht diese Flecken, flächendeckenden Corona-Tests. Jedenfalls weiß ich davon nichts. Und dementsprechend gibt es ja ein... Für mich immer noch größeres Restrisiko als jetzt zum Beispiel bei der Fußball-Bundesliga oder auch beim basketball Neustadt in München.
1: Richtig, das, das Risiko wird, sage ich mal, erstmal immer noch bestehen. Sollte jetzt auch kein Bashing oder irgendeine Kritik werden, sondern das, das sind einfach nur Punkte, die ich gesehen habe, wo ich dann persönlich für mich selber reflektiert habe oder gesehen habe, ist das vielleicht sinnvoll oder muss das jetzt in dieser Art und Weise so unbedingt sein, wie man das jetzt da ähm, umgesetzt hat erstmal? Ähm, da bin ich natürlich auch ein bisschen ins Denken gekommen, ins Grübeln gekommen, was das Sportliche anbetrifft. Das soll überhaupt nicht missverstanden werden. Ich bin absoluter Darts-Junkie und bin froh, dass wir jetzt zumindest für die nächsten Wochen erstmal nochmal wieder was zum Gucken haben. Und ja, ich meine, die, dieses Hygienekonzept, ich meine, da, da scheiden sich auch immer die, die Geister dann dran. Für den einen ist es zu viel, für den anderen ist es zu wenig. Ich finde, Schutz der Spieler geht vor. Ich finde dann natürlich aber auch immer nur Stichwort Lollipop Man oder muss man dann diesen großen Bogen machen, stelle ich dann einfach nur in Frage, ob das dann so sein muss. Aber du hast das so wunderschön beschrieben gerade, Kevin, äh, was ich nicht hätte besser ausdrücken können, dass dieser Lollipop-Man tatsächlich so als Symbolbild nicht nur für Corona-Zeiten und Dart steht, sondern auch stellvertretend für die Super League und dieses außergewöhnliche Format, was wir da gerade haben.
0: Ja, ein Format, das von der PDC Europe, ich habe jetzt eben noch mal mit deren Sprecher telefoniert, auch bewusst oder ganz klar in einem anderen Licht als sonst gesehen wird. Also Zitat war sinngemäß, uns ist klar, dass das jetzt im Prinzip ein ganz anderer Wettbewerb als normal ist und das spielt jetzt nicht nur auf den veränderten Modus und auch ja die Teilnahme von Steffen Siebmann und Michael Unterbuchner anstelle von Martin Schindler, der Risikogruppe, äh, einer Risikogruppe angehört, weil er irgendwie äh, Asthma hat oder Asthmatiker ist, genau, und äh, Robert Marianovic, der eben Menschen in seinem Umfeld hat, die Risiko Patienten sind und dementsprechend nicht teilnimmt. Ähm, nicht nur deshalb ist es ein ganz anderer Wettbewerb, sondern ja auch wegen der Voraussetzung. und ja, jetzt wird das ganze Konzept sehr unterschiedlich ähm, beäugt in den Medien. Wir haben uns jetzt mal zwei Artikel rausgepickt. Einmal der Spiegel, Riskanter Schnellschuss war am 14. Mai, als das ganze Ding rauskam, die Headline und der andere Text ist aus der Welt von Lutz Wöckener, der uns hier auch das ein oder andere Mal im Podcast beehrt hat, was Darts anderen Sportarten voraus hat, da sieht man ja schon an der Überschrift, dass es in sehr unterschiedliche Richtungen geht, also gerade beim Spiegelartikel, wo schon in dem ersten Satz steht, dass es kein Hygienekonzept gebe. Das ist ja insofern nicht richtig, als dass ohne ein Hygienekonzept, ohne irgendein Hygienekonzept, wir haben das jetzt auch nicht einsehen können, aber da wird gerade im Freistaat Bayern so schnell nichts passieren und nichts genehmigt werden.
1: Nein, absolut nicht. Und es ist ja vor allem auch so, wenn ich das auch richtig verstanden habe, ich bin nicht der allergrößte Politikexperte, aber ohne Hygienekonzept bzw. ohne Hygieneauflagen würde die Super League auch gar nicht stattfinden können. Und da spielt es keine Rolle, ob du äh, Bayern und Hand von Markus Söder bist oder NRW von Armin Laschet. Das, das spielt keine Rolle, sondern ich habe das auch im Moment so verstanden oder wahrgenommen, wenn du kein Konzept darlegen kannst dann ähm, und dich jemand erwischt, und ich meine, das ist bei einem TV-Produkt, ist es ja dann auch so, dass du überprüft wirst, ähm, nichts vorlegen kannst, dann kannst du da auch nicht spielen. Und dann ist es auch, finde ich, höchst fragwürdig, mit dieser Headline dann zu kommen, kein Hygienekonzept und vor allem dann auch zu sagen, die Spieler sind sauer. Weil ich habe in diesem Artikel keinen Spieler gesehen, der jetzt da am Start ist, der sich kritisch geäußert hat oder irgendein Zitat drin vorkam, wo ein Spieler das ganze Konzept dieser Super League bemängelt hat.
0: Jetzt steht weiter im Text, dass die Spieler kein Preisgeld bekommen im Gegensatz zu den vergangenen Jahren und ja, das ist korrekt, das hat auch der PDC Europe Sprecher bestätigt, allerdings gehört dazu auch die Info, dass eben kein Startgeld genommen wurde und in den vergangenen Jahren sei es so gewesen, dass das Preisgeld sich aus den geleisteten Startgeldern der Spieler herauskristallisierte, äh, also im Prinzip ging so viel raus, wie rein ging erstmal und jetzt gibt es zwar kein Preisgeld, aber es wird eben auch kein Startgeld genommen, insofern konterkariert das auch ein bisschen oder nimmt ein bisschen die Schärfe aus äh, dem Text meines Erachtens nach
1: gebe ich dir recht, zumal dieser Text dann auch, finde ich, in eine falsche Richtung lenkt, beziehungsweise etwas Falsches suggeriert. Es erweckt ja auch den Eindruck, zumindest wo ich den Text das erste Mal gelesen habe, die PDC Europe, was sind das denn für böse Buben? Die kassieren praktisch Geld oder Sponsorengeld, bzw Antrittsgeld der Spieler, behalten das ein, geben es aber nicht raus. Nur da müssen wir ja auch sagen, du hast ja auch gerade ähm, mit dem Philipp Resinski gesprochen, ähm, der hat das ja dann auch nochmal verneint, beziehungsweise der hat ja dann auch nochmal ganz offen und transparent uns gesagt, wie das eben ist. Die PDC Europe äh, nimmt nichts ein und sagt, so, wir haben das Geld jetzt, aber geben es nicht raus. Sondern du hast das ja auch gerade gesagt, Kevin, was reinkam, ging raus. Jetzt ist es aber so, kommt nichts rein, also geht auch nichts raus. Deswegen ist das auch für die Spieler in der Hinsicht kein Minusgeschäft und werden auch nicht über den Tisch gezogen.
0: Der zweite oder drittplatzierte am Ende der der Super League, der wird natürlich schon weniger machen oder Geld verdienen, als er das in, in normalen Super League Zeiten getan hat. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Klar, der Erste, der wird sich über die mindestens 15.000 Pfund Teilnahmeprämie für die Weltmeisterschaft ohnehin freuen können. Aber wenn du jetzt Zweiter oder Dritter wirst, dann hast du wahrscheinlich in den vergangenen Jahren ein deutliches Plus gemacht im Vergleich zu deinem geleisteten Startgeld. Jetzt ist es dann eher so, dass vielleicht die Spieler profitieren, die im Mittelfeld landen oder vor den Playoffs ausscheiden. Weil die natürlich jetzt im Prinzip äh, tatsächlich äh, ja Nullsummenspiel erwarten können. Wahrscheinlich.
1: Höchstwahrscheinlich, weil so wie ja dann auch die Aussage war von der PDC Europe. Wird ja praktisch die, ist ja praktisch dann die Reisekostenpauschale, die die Spieler eben jetzt bekommen, um nach München, Ismaning zu pendeln. In dieser Zeit bewegt sich dann so ungefähr in der Größenordnung von von dem Preisgeld, so wie es uns gesagt wurde. Und da ist dann natürlich auch deine Rechnung richtig, wenn, wenn du dann sagst, dass die Spieler aus dem Mittelfeld beziehungsweise die etwas dahinter landen, die dann, eigentlich gar nichts mehr dann mit dem sportlichen Ausgang in der Hinsicht zu tun haben beziehungsweise in einen lukrativen Bereich gehen. Die machen dann zumindest kein Minus beziehungsweise nicht ganz so großes Minus und kommen dann so in etwa plus minus null wieder raus.
0: Genau und dann geht es weiter im Text und es geht unter anderem um das eben angeblich nicht vorhandene Hygienekonzept, das wird allerdings ein bisschen selbst im Text konterkariert, also die, die ähm, Dachzeile, weil dort jetzt steht, den 16 ursprünglichen Teilnehmern wurde lange, lange Zeit kein Hygienekonzept kommuniziert, zwei Tage vor Turnierstadt wurde dies nun von der PDC Europe nachgeholt. Also insofern stimmt ja das nicht, was im ersten Satz steht, dass es kein Hygienekonzept gibt. Dass man das besser hätte kommunizieren können, da gehe ich gehe ich d'accord mit, weil es hat natürlich ein deutliches Geschmäckle und darüber sprechen wir gleich auch noch, dass eben das Teilnehmerfeld sich verändert hat und auch verändern musste, wenn man ähm, Robert Marianowitsch und Martin Schindlers Begründungen hört, dann ist das die logische Konsequenz, dass sie so entscheiden und denen kann äh, auch keiner, äh, keiner böse sein, dass sie so entscheiden. Wirkt am Ende einfach ein bisschen dünn die Kritik dass man Kritik äußert, auch an, in Richtung der PDC finde ich eigentlich genau, finde ich eigentlich auch genau richtig. Äh, generell im, im Dartsport ist es manchmal oder geht es manchmal viel zu kritiklos daher. Ähm, ein Punkt, den ich noch, noch aufziehen möchte, der letzte Abschnitt des Textes, wo es dann um die sportlichen Konsequenzen der Super League geht, finde ich. Finde ich sehr richtig und wichtig, dass das nochmal aufgeführt ist. Dass zum Beispiel, sollte sich Gabriel Clemens, der klare Topfavorit der Super League, über die Super League qualifizieren, dann würde Darts Deutschland im Prinzip ein Platz bei der WM im alli so sie hoffentlich stattfindet, 2021 flöten gehen.
1: Höchstwahrscheinlich. Und da müssen wir dann aus deutscher Sicht eigentlich hoffen, dass sich Gabriel Clemens sage ich mal, nicht über die Super League qualifiziert, was ich persönlich für äh, nicht so wahrscheinlich halte, weil er ist eigentlich auch schon mit Abstand der der beste Spieler da. Das äh, muss man dann auch mal gucken, weil so ist natürlich Stand jetzt die Information, ob es dann vielleicht irgendwie andere Lösungsmöglichkeiten oder Ansätze gibt, das weiß ich nicht. Vielleicht wird das auch noch irgendwann mitgeteilt. Vielleicht wird dann auch irgendwie eine Kooperation noch ausgemacht zwischen PDC und PDC Europe, dass man dann sagt, hey, hier, der der Gabriel Clemens, der hat sich vielleicht qualifiziert, ist natürlich alles nur Spekulation und Blick in die Glaskugel, dass man dann eben sagt, hier, der Spieler hat sich äh, über die Super League qualifiziert, wäre aber auch über eine andere R Rangliste bei der WM dabei. Ähm, können wir vielleicht äh, gucken oder ähm, dass man da vielleicht auch irgendwie ein anderes Arrangement oder eine andere Regelung dann äh, festsetzt, um dann eben diesen Modus vielleicht auch ein Stück weit gerechter zu werden. Ähm, da muss man dann natürlich auch gucken. Und was ich nochmal kurz ähm, zum Autor dann dann sagen möchte, Kritik, gebe ich dir vollkommen recht, Kevin, ist erlaubt, bin ich auch ein großer Freund davon und sollte niemals verboten werden. Weil das, äh, finde ich, ist einfach ein Recht, den man sich auch als, als Journalist herausnehmen muss. Ich finde allerdings immer nur, dass bei dem Text ist ein Stück weit unglücklich gewählt wurde die die Wortwahl beziehungsweise die Ausdrucksweise und, und das ist auch immer ein Stück weit sowas, das ist ein schmaler Grat immer als äh, Journalist, was man sagt, wie man es sagt und wie man es rüberbringt, beziehungsweise dann in dem Fall, wie man es schreibt. Es war nicht böse gemeint an den Autor, aber es macht halt in der Art und Weise, wie er es eben niederschreibt, macht es auf mich so den Eindruck, dass da vielleicht auch so, weil er eben auch ein ganz großer Darts-Fan ist, dass da er auch vom, vom Konzept vielleicht nicht so ganz überzeugt war oder es ihm nicht so gefallen hat, dass da vielleicht ein bisschen noch was mitgeschwungen hat. Aber ansonsten ähm, ja, möchte ich da jetzt auch diesen, 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 ähm, diesen Abschnitt so praktisch zumachen und würde sagen, wir gehen jetzt weiter im Podcast.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also ich denke, so kann man es auch zusammenfassen. Letztendlich stimmt vielleicht oder ist die ein oder andere Kritik nicht ganz schlüssig, sagen wir es so. Die eine mehr, die andere weniger. Wenn wir jetzt aber ähm, darüber gesprochen haben, dass Gabriel Clemens eben als top mutmaßlich oder vielleicht das Ding gewinnt, dann gibt es für mich keine zwei Meinungen. Dann darf die PDC nicht kommen und die Regeln ändern. Das hat sich schon viel zu häufig getan, was so Qualifikationsmodi betrifft. Äh, vorstellbar wäre es tatsächlich, gebe ich dir recht, aber fände ich ziemlich uncool. Und das wäre nur nochmal so meine Two Cents äh, zu dieser Thematik. Lass uns äh, weitergehen im äh, Podcast. Und äh, ich habe ja angekündigt, es gibt noch einen anderen Artikel von Lutz Wöckener in der Welt, der die Überschrift trägt, ebenfalls zur Super League erschienen am 13.05., was Darts anderen Sportarten voraus hat, wo es sich sehr darauf konzentriert, ja was denn die Vorteile der, der Austragung dieser Super League in diesem Format jetzt sind und wie sensationell doch diese Präsenz der Super League im Fernsehen ist oder sei. Wie hat dir der Text gefallen? Ich fand, da fehlten vielleicht die ein oder anderen äh, Kritikpunkte. Allerdings werden andere Punkte, die wir auch eben ansprechen, aufgeführt, die in dem anderen Text wieder fehlen. Also wie gesagt, vielleicht ist dieser Text ein bisschen, ein bisschen kritiklos, der andere zu Kritik behaftet. Vielleicht kann man so sehen. Wie siehst du es, Christian?
1: Ja, also ich denke, wenn man beide Texte miteinander vermischen würde, glaube ich, hätte man diese optimale Mischung aus einmal Euphorie, aber dann natürlich auch den äh, zweifelhaften Stimmen beziehungsweise den, ähm, der ähm, sachlichen Kritik oder auch etwas mehr oder weniger deftigen Kritik, ähm, finde ich, dass die Wahrheit da auch ein Stück weit in der Mitte liegen wird beziehungsweise auch äh, Mitte liegen kann. Natürlich, äh, den Aspekt, den wir, den, wir, den wir geschildert hatten, der Wettkampf, der ist wieder da. Auf der anderen Seite, ähm, dass man sich dann natürlich auch diese Duelle liefert und dass diese Super League-Übertragung nur Vorteile hat, da gehe ich nicht nicht ganz so mit, weil es gab natürlich auch schon ein paar Lecks beziehungsweise Matches, die du dir dann angeguckt hast. Ich sage es mal so, die sind dann nicht unbedingt großer Sport gewesen oder die haben dann nicht unbedingt dazu beigetragen, dass dieser Sport vielleicht noch stärker ist, als er ohnehin schon ist. Also ich glaube nicht, dass die Super League dazu beitragen wird, deutlich mehr Zuschauer zum Darts oder deutlich mehr Leute zum Darts zu locken, weil du einfach erstens die internationalen Topstars nicht hast und auch zweitens ähm, nicht unbedingt dieses allzu große Niveau von Spiel zu Spiel eben hast, wo dann eben, was eben auch ein wichtiger Faktor ist, deswegen, um es abzurunden, beide Texte zusammenmischen und ich glaube, dann hat man die optimale Mischung.
0: Ja, also ich äh, habe auch schon jetzt äh, im Vorgespräch äh, bei dir, bei dir angeregt, vielleicht ist es sogar so, dass so zehn Stunden Darts-Marathon eher ein bisschen abschreckt, vielleicht. Also schwieriges Thema. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ja, das vielleicht ein bisschen too much und ein bisschen zu überbordend rüberkommen kann. Aber gut, man hat sich jetzt für diesen Weg in ein paar Wochen den Super League Champion 2020 zu küren entschieden. Und das ist auch soweit erstmal in Ordnung. Wir sprechen jetzt noch über ein anderes Thema und zwar... Darts-WM 2021 in Deutschland das ist eine Art Presseschau heute, also das ging jetzt auch durch die Medien, Welt war es auch glaube ich, die es zuerst aufgegriffen hatten, dann im Springer-Konzern auch die Bild, wurde relativ groß darüber berichtet und resultiert glaube ich aus einer Aussage von Martin Schindler bei Sport1, der das Ganze mal in den Raum geworfen hat. Und die PDC hat dazu auch ein Statement gesendet und gesagt in Person von Dave Allen, dem media -Chef, ja, sie sehen es sehr gerne, dass sich Spieler kreativ äußern momentan. So wurde das Ganze abgenommen. Aber eine Verlegung der Darts-WM aus dem Alexandra Palace weg oder aus London weg ist nichts, was wir aktuell in Erwägung ziehen. Oder in Erwägung gezogen haben.
1: Ja, finde ich auch momentan vollkommen richtig, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil wir dürfen nicht vergessen, wir haben jetzt so ja zweieinhalb, knapp drei Monate, wo jetzt sage ich mal, Corona bei uns in Deutschland auch richtig aktiv und präsent ist, schon vorüber. Und wir dürfen nicht vergessen, wir stehen jetzt eine Woche vor dem Juni oder knapp vor dem Juni. Nächste Woche ist ja dann Juni. Und dann ist das ja auch noch ein halbes Jahr. Also wir dürfen auch immer nicht vergessen, diese zeitliche Ebene, die wir da eben auch noch haben. Und äh, klar ist das alles nur Spekulation. Wissen wir nicht, wie sich das entwickelt. Nur wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben den, den Faktor Zeit immer noch. Und dass die PDC dann auch einfach sagt, hey Leute, wir haben praktisch noch ein halbes Jahr vor uns. Wir denken darüber nicht nach. Es war auch bislang noch nie eine Überlegung. Finde ich vollkommen richtig und auch seriös. Und zum anderen ist es natürlich auch so gewesen, dass ähm, diese Anregung natürlich auch von, von Martin Schindler eine gute ist, eine Überlegenswerte, die die PDC auch begrüßt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass so eine Aussage dann natürlich auch sehr viel Spekulationen mit sich bringt. Und das wurde ja dann auch mehrfach von anderen Online-Plattformen und Medienhäusern aufgegriffen, dass dann natürlich jemand, der nicht so in der Materie drin ist und dann so einen Text liest, dann denkt, okay, sollte das in England wirklich nicht klappen, dann wandert die darts -WM nach Deutschland. Also ich finde, das war ein bisschen zu spekulativ, dass man dann dieses... Zitat von Martin rausgenommen hat, um es dann ein Stück weit zu sehr zu verallgemeinern.
0: Ja, um das um das zusammenzufassen, eine Darts-WM in Deutschland ist, Stand jetzt, nicht realistischer geworden. Ja, und generell hat die PDC uns auch mitgeteilt, was die Austragungschancen der WM 2021 im Alexandra Palace betrifft dass man da sehr optimistisch ist. Stand jetzt, dass das Event stattfinden kann. Aktuell sehe man nichts, was dem entgegenstehen würde. Aber man ist sich natürlich bewusst, dass die Situation sich weltweit ja quasi minütlich ändern kann und das auch in den vergangenen Monaten getan hat. Und man wird das Ganze weiter beobachten. Wie sieht es mit anderen Major-Turnieren aus. Auch äh, was deren Austragungschancen betrifft, da werd, äh, oder werden uns wahrscheinlich in den nächsten Tagen und Wochen schon äh, nähere Informationen erreichen. Gerade weil das World Matchplay natürlich auch schon naht. Und äh, dazu sagt die PDC auch, dass man natürlich schauen will, dass man die Events mit Zuschauern, wenn möglich, stattfinden lässt. Das bleibt die Intention. Aber... Natürlich äh, wird man sich auch äh, mit etwaigen äh, gesetzlichen oder politischen Bestimmungen auseinandersetzen müssen, weil eben die Gesundheit und die Sicherheit der Fans, der Spieler und äh, vom PDC-Staff die höchste Priorität hat. Ich denke, das fasst eigentlich nochmal alles oder den Ist-Zustand zusammen. Es ist. gibt ja jetzt nicht viel Neues, was äh, die Austragung äh, des World Matchplays äh, betrifft.
1: Nein, nicht nicht wirklich und alles, was ich jetzt sagen würde, wäre auch nochmal Wiederholung und von daher glaube ich, erspare ich das euch auch allen aus Zeitgründen, vor allen Dingen auch. Ich bin sehr gespannt auf nächste Woche beziehungsweise übernächste Woche, die PDC hat ja gesagt, Anfang Juni möchte sie eine Entscheidung beziehungsweise den nächsten Kenntnisstand zum World Matchplay Play bekannt geben und da bin ich dann auch sehr gespannt, was es dann heißt. Ja. Nein oder wir setzen nochmal einen anderen Termin fest und entscheiden dann final. Ich bin gespannt.
0: Ja, Daumen hoch oder Daumen runter, was das World Matchplay betrifft und wenn ja, wie findet es statt mit Zuschauern, mit ein paar Zuschauern, ohne Zuschauer, ganz woanders oder in Blackpool? Wir werden das natürlich weiter beobachten und dann ja sicherlich in unserer nächsten Folge in zwei Wochen unter anderem darüber sprechen und natürlich hoffen wir aus Podcast, aus Berichterstatter-Sicht sehr, dass das Event stattfindet irgendwie ohne Zuschauer, weil wir natürlich dann auch wieder das machen, was uns am allermeisten Spaß macht und zwar über das Spiel, über den Sport direkt sprechen. Heute, das war mal eine ganz andere Ausgabe, wir hoffen trotzdem, dass euch das gefallen hat und ja, wir halten es da so ein bisschen wie die Wissenschaftler, wie die Virologen, auch nur durch so ein bisschen Austausch. Durch die eine oder andere Kritik an der einen oder anderen Stelle kann ja vielleicht auch was noch Besseres entstehen, als es ohnehin schon ist. Sicherlich für uns auch, auch aktuell durchaus nicht immer ganz so leicht zu entscheiden, worüber sprechen wir eigentlich. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass wir so ein bisschen die Talking Points der vergangenen Wochen mit in die Folge nehmen. Und das waren jetzt eben auch in der Dartszene sicherlich diese viel beachteten Artikel und Meldungen. Christian, hat wie immer Spaß gemacht und ich würde sagen, immer heiter weiter. Wir gucken mal, was die Corona-Krise so noch für Auswirkungen hat auf den Dartsport.
1: Auf jeden Fall und ich hoffe natürlich auch so sehr wie du, dass wir bald wieder richtig sportlich werden können. Das heute war wieder eine ganz spezielle Folge, fand ich. Ich habe mich äh, teilweise auch... Äh, gefühlt wie damals im Studium in meiner Bachelorarbeit, wissenschaftliches Arbeiten, Texte Stück für Stück zu analysieren, zu diskutieren und äh, auch auseinander zu pflücken, um dann einzelne Passagen genauer unter die Lupe zu nehmen. Also ich hoffe, euch hat das auch ein bisschen Spaß gemacht und natürlich äh, hoffen wir natürlich auch, dass wir bald in unserer ganzen Blüte wieder zurück sein werden und alles Sportliche mit euch besprechen können und vor allen Dingen, das ist ganz wichtig, dann wirklich wieder nur noch sportlich werden.
0: Ganz genau. Bis dahin macht's gut und ja, schöne Pfingstfeiertage für all diejenigen, die die Folge direkt nach Erscheinung hören werden und an alle anderen sei gesagt, bleibt gesund. Bis dahin, wir hören uns. Ciao.